0: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
1: Всем привет! Это программа «Личные деньги» и в студии Дарья Лихницкая, корреспондента отдела экономики. И сегодня мы поговорим о роботах, а именно какие профессии могут в будущем попасть в «Красную книгу», если они все-таки нас заменят. Писатели-фантасты, похоже, ошиблись. Роботы не будут устраивать восстание машин и захватывать власть на планете. Им это просто незачем. Они расправятся с человечеством тихой сапой. Вот, например, миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс, который не понаслышке знает, как умный механизм заменяет людей, предлагает облагать налогами труд роботов. И направить деньги тем, кто потерял источник дохода из-за них. Комсомолка расспросила экспертов, какую угрозу представляют машины с искусственным интеллектом. Привет, я робот. Привет, я Даша дразнивый, протягивающего руку мне робота. Металл холодный, а жмет мягко. Мы встретились с ним на выставке роботов на ВДНХ. Таким я его и представляла. Что-то вроде Си Трепио из Звездных войн. Помните, такой золотой человек-андроид. Но роботы бывают разные. Они пылесосят нашу квартиру, пока нас нет дома, отпускаются на глубину вместо водолазов, разыскивают мины вместо саперов, красят детали машины вместо рабочих, чтобы те не дышали давитыми газами. И таких умных машин на порядке больше, чем человекоподобных андроидов. Но если они нам помогает, то почему мы их так боимся? Британский ученый-футуролог Джеймс Вудхайзен консультирует не одно правительство на тему роботизации производства. В этом году он приехал и в Россию по приглашению Фонда развития промышленности. Прочитал большую лекцию, на которой и объяснил, что боятся роботов. Это даже хорошо. Страх заставит нас более тщательно относиться к процессу роботизации, и мы сможем избежать трагедии в конце, считает профессор. Да, тот факт, что машины смогут через какое-то время самостоятельно мыслить, ученые не отрицают. Но с бесившимся принтером или чайником на кухне мы наверняка справимся. А вот с командой живых разгневанных хакеров, взламывающих условную систему «Умный дом» у нас в квартире, это уже вряд ли. Именно этого стоит бояться, считают ученые, а не пресловутого восстания машин, что на каждого миролюбивого робота найдется свой злой компьютерный гений». Другой вопрос. Роботы могут погубить нас по-другому. Они отнимут нашу работу. В зоне риска – автомобилестроение, электроника и металлообработка. По данным Международной Федерации Роботов, именно специалисты этих заводов попадают под сокращение. Алексей Комиссаров, директор Фонда развития промышленности, ставит неутешительный для многих диагноз. Пройдет буквально лет 20, и профессия водителя, например, исчезнет. Любители затусить в баре вечером, они, конечно, возрадуются. Наконец-то можно не тратить деньги на такси после посиделок, а сесть в свой родной «Жигуль» и автопилот сам доставит тебя до дома. А вот таксисты вряд ли будут в восторге от этой идеи. Хлеб же отнимают. Комиссаров знает, о чем говорит. У него у самого беспилотный автомобиль. И ему он доверяет больше, чем живому шоферу. Правда, только в Подмосковье, где машин не так много. Хотя и тут не без нюансов. В американском штате Калифорния уже два года ездят 20 автономных автомобилей компании Google и постоянно становятся участниками ДТП. Правда, не по своей вине Систему «дай дорогу дураку», которую учат в наших автошколах Роботы-водители не понимают Но куда податься, если все-таки нас заменят? Роман Юнусов, глава российского квантового центра, полагает, что человек будет заниматься обслуживанием роботов, придумывать для него новые алгоритмы и конструировать их. А адепты роботизации даже успокаивают, мол, человек наконец-то сможет заниматься любимым делом, а не мести улицы и штамповать детали на конвейере. Анатолий Чубайс, глава Русна, считает, что человек сможет проявить свой талант и незаурядный интеллект. Но такой романтический взгляд на будущее от лукавого. Вольными художниками смогут стать лишь те, кто накопил солидный капитал, а остальные станут просто безработными. Впрочем, власти в некоторых странах этот процесс осознанно тормозят. В Германии, например, уровень роботизации с каждым годом повышался, и они до сих пор в пятерке самых развитых стран по этому показателю. Но как только они открыли границы для мигрантов, процесс замедлился. Отчасти история развития цивилизации говорит о том, что человечество придумывает себе работу. Еще в начале 19 века лудиты, это английские оппозиционеры промышленной революции, устроили митинг против внедрения конвейеров на их текстильном заводе. Они боялись, что лишатся работы. И правильно боялись, лишились. Но нашли другую. Дэвид профессор экономики в Массачусетском технологическом институте прочел интересную нам лекцию на тему роботов и того, как они постепенно входили в нашу жизнь. И вот, что он сказал. «Если бы я был фермером в штате Айова в 1900 году и на мое поле телепортировался экономист из 21 века, который сказал бы, "Эй, дружище, знаешь что? Всего за 100 лет занятость в сельском хозяйстве упадет с 40 до 2% благодаря росту производительности. Куда пойдут оставшиеся 38А?» Вряд ли я бы сказал, что они будут инструкторами по йоге или разработчиками мобильных приложений, не додумался бы. Но у меня хватило бы мудрости порадоваться за то, что несмотря на сокращение аграриев на 95%, людям все равно хватает еды. Это огромный прогресс. Кстати, массовая автоматизация в США век назад нивелировала ремесло фермера, и молодежь пошла не в поле, а в школы и университеты. И рост уровня образования стал одной из причин, почему технологии сейчас развиваются взрывными темпами. Возможно, и нашествие роботов обернется чем-то хорошим, а мы боимся их. Где людей чаще всего заменяют машинами? Больше всего промышленных роботов используют Южная Корея. Здесь на 10 тысяч сотрудников приходится только 531 робот. За ней следуют Сингапур – 398 роботов, Япония и Германия – по 300 и США – 176. В Китае, стране, которая вроде бы известна своей высокой производительностью, тапочки и айфоны делают по-прежнему люди. Из 10 тысяч рабочих единиц лишь 49 неживые, при среднем показателей в мире в 69 роботов. Даже если они избунтуются однажды, и эти страны первые на очереди на порабощение. Хорошие новости России этого не грозит. У нас на производстве задействован всего один робот. Если он не задумает переворот, то оставшиеся 10 тысяч рабочих без труда его угомонят. Так что россиянка Сара Коннор Иванова и ее потомки могут быть спокойны. Терминатор в России пока не приглашают. А если что, мы вам сообщим. Слушайте программу «Личные деньги». В студии была Дарья Лихницкая.
0: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ кого потеснят умные механизмы первое. Разнорабочие. Похоже, останутся только те, кто собирает роботов. Хотя тоже не факт. В Китае уже построили почти полностью автоматизированный завод, на котором роботов тоже собирают роботы. Второе. Водители. Автомобиль – это самый опасный вид транспорта. Большинство ДТП происходит из-за невнимательности или лихачества шофера. Особенно, если он не трезв. Беспилотники же правила не нарушают. Третье. Бухгалтеры. В Минфине уже предсказали исчезновение этой профессии. Мол, не нужно так много исчезновения. На это есть компьютер. Поэтому в течение 10 лет под сокращение попадет половина бухгалтеров на госслужбе. Около 600 тысяч человек. Ну а частные компании, видимо, подтянутся. Четвертое, журналисты. Уже сейчас существуют программы, которые пишут новости без помощи человека Например, шведский ученый Сверкер Йоханссон написал алгоритм С помощью которого он загружает по 10 тысяч статей ежедневно на сайт Википедия Но роботы не умеют мыслить образами Поэтому публицисты и обозреватели, пожалуй, все-таки уцелеют Пятое. Бармены. Жаль, конечно, менять живого бармена на бездушную машину. Ведь его работа не только наливать, но и слушаться, переживать. Но на одном из роскошных круизных лайнеров на Карибах наняли робота-бармена. Машину разработали в Массачусетском технологическом институте несколько лет назад. Напитки заказываешь с планшета, а рука робота, других частей тела у него нет, делает коктейль. Правда, посетители жалуются, мол, не так вкусно, без души. Бывает, посуду бьет... Зато не надо платить чаевые. Личные деньги